0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，咱们这回啊，要开个新的系列啦。最近不是有个比较热点的新闻嘛，就是咱们第一艘八万吨级的常规动力航空母舰“福建号”成功下水了。我作为一个军迷啊，那当然是非常开心的。早也盼，晚也盼，终于盼到了。纯平甲板带电磁弹射器的大型航空母舰，所以咱们呢，呃，就此开一个新的系列，咱们来好好讲讲航空母舰的历史。航空母舰呢，从萌芽开始到现在，已经走过了一百多年的历史了。呃，真要深究起来的话，我们还得从大炮巨舰时代讲起。其实呢，大炮巨舰的典型代表无畏级战列舰啊，和航空母舰的诞生啊，那是前后脚的关系，其实差了都没几年哈。工业革命呢，是一个非常非常重要的历史事件，可以说是人类历史的一个大转折点。在工业革命之前呢，这个军舰呢，通常都是木头做的，是纯靠风帆作为动力。那个时候呢，大炮的射程不算太远。必须在船舷上密密麻麻的放上好几层的火炮，才能形成足够的火力。大家可以去看那个《怒海争锋》之类的电影啊，那种电影还是很写实的，那就是风帆时代的真实写照。当然了，你你要高兴，你也可以去看《加勒比海盗》啊，那个也行。只不过《加勒比海盗》玄幻了点啊，比较夸张。总之。那个时候的火炮几乎是无法调整方向的，你必须靠得很近才能打中敌舰啊。所以呢，很多的军舰就必须排成队形啊，这就是所谓的战列舰。这些军舰嘛，也就被称为战列舰。到了19世纪，蒸汽机啊就开始快速发展了，就极大的刺激了欧洲的工业发展。到了1853年。土耳其和俄国为了争夺克里米亚的控制权啊，就开始大打出手。那个时候呢，双方用的还都是风帆战舰，但是俄国人用的炮弹呢、啊，那是开花弹啊，它能炸。这个土耳其用的那叫实心弹，结果哪怕是最结实的木头帆船，也架不住开花弹的轰击。结果双方呢就爆发了一场叫西诺普海战，土耳其人一天之内就全军覆没了。但是，土耳其人自己不灵啊，他打人不行，他摇人他倒是挺能摇的，他很快就把英法给找来了。英法的舰队都是蒸汽船啊，大批军舰冒着烟就开进了黑海。那俄国人的风帆战舰就打不过英法的蒸汽船嘛。反正不管是在陆地上还是海上啊，这个俄国人都吃了大亏，所以到了1856年就不得不认输了。啊、有关克里米亚战争呢？我在医学史系列里面讲到过，因为在这场战争之中出了一个提灯的天使南丁格尔。您要是对这档子事感兴趣，那不妨去听一听我的医学史啦。啊，当然了，我的医学史呢还出了一本实体书，名字就叫《戏很多的医学史》，据说还卖得不错啊。大家可以买过来看看。对了啊，记得买我的数学史专辑啊，那个专辑已经讲到欧几里得和初等数论的关系。啊，说扯远了咱扯回来啊。这个西诺普海战呢，是最后一场风帆战舰之间的海战。从那以后呢，就是蒸汽铁甲舰的天下了。到了1859年呢，第一艘全铁壳结构的战舰，叫法国的“光荣号战”战列舰出现了。这艘船的排水量呢，达到了5630吨。不过呢，这艘军舰它不是纯铁壳的它是在。木质船壳外边钉上了一层铁皮呵呵，这艘船呢，同时还保有风帆啊，它的混合航速为13节、啊、后来呢，还装备了八门239毫米的火炮和六门190毫米的火炮。到了1860年，英国建造了一艘的 9,137 吨的勇士号。啊，这个也是这种模式啊，也是木头壳钉个铁皮，这两艘军舰一同被认为是世界上最早的两艘蒸汽装甲舰。嗯、呃，不过那时候蒸汽机还不是太可靠，所以大家普遍呢还是留着风帆以备万一。到了1866年，意大利和奥匈帝国进行的利萨海战，是人类第一次以蒸汽铁甲舰主力舰队之间的决战。呃，这次海战之中呢，奥匈帝国采用的 V 字形舰队啊，就冲击了意大利的一、e、字形的舰队，而且呢，还把意大利的旗舰“意大利号”给撞沉了啊。最后，这个奥匈帝国就赢得了胜利。后来，咱们那个甲午海战呢，其实也是有样学样啊，这个队形都差不多，一上来就摆了个雁行阵，这不就是 V 字队形吗？那邓世昌的致远号军舰也想玩撞撞击战术。啊，其实这都是有先例的。这英国人呢，他一直在边上蹲着看啊，他就发现哦，这个好像啊，没有桅杆也行啊、哦。这个1873年，在“蹂躏号”上就完全取消了风帆了，因为桅杆很重啊。如果不要风帆，那么船的重心就可以降低很多啊。这个“蹂躏号”的满载吨位是9500吨，最大航速呢是 13.8 节。啊，这艘军舰布置了两座炮塔，而且各配备了两门口径305毫米的大炮。啊，这炮的口径都越来越大了。不过呢，这两座炮塔只能覆盖280度的角度。啊， 1 8 8 1年，英国人在设计“不屈号”铁甲舰的时候，就把这两座炮塔呢放在了船的腰上，放在中间了。它不是一前一后，而是一左一右。这样的好处呢，是大炮可以同时朝前，或者是同时朝后，啊，但是，呃，两座炮台在腰上横着并列，这传的不够宽，所以呢，就得错开一点，这两座炮塔是斜着排列的。呃，同年开工的定远号铁甲舰，其实就参考了英国的不屈号和德国的萨克森号。咱们这艘定远舰的排水量就达到了 7,670 吨，算是当时亚洲最大的战舰了。这艘船呢，可以说是德国的福尔肯船厂啊练手啊，他他们是山寨了一把英国人，所以定远号的炮塔排列和不屈号是一样的。我最开始看到这艘船的设计的时候，怎么看怎么别扭，因为我们都习惯啊炮塔一前一后。布置在船的中轴线上，你怎么来一歪一把子呀？怎实在是看不顺眼。但是当时的流行设计就是这样。定远号和后来的镇远号的设计都是一样的。船上那305毫米的大炮的确是让当时的日本人非常头疼，啊，因为当时的日本军舰是经受不住这种重炮的轰击的，而且日本人的舰炮当时也对付不了定远和镇远两艘军舰的装甲。但是，这个定远和镇远这两艘船恰好就遇上了海军剧烈变革的时代。这两艘船呢，虽然大炮威力强大，但是无奈它射速太慢了，你隔好久才能咚开一炮。定远舰305毫米的炮发射非常麻烦，需要用人力把炮弹从那个仓库里边调送到炮塔。先把那炮弹塞进炮膛，然后根据目标的远近选择发射药包。这个发射药包呢，就是一布口袋，里边装着发射药，然后把这布口袋塞进炮膛，然后就可以激发开炮了。咚,咚的一声巨响，这炮弹算是打出去了。结果啥也没打着，赶紧换下一发炮弹。但是这一顿折腾，这五分钟可就没了啊！所以靠几门大口径主炮，它是远远不够用的。当时呢，最有效的策略就是主炮加速射炮的组合。这种模式的好处呢，就是可以快速不间断的向敌人倾泻炮弹。那速射炮肯定不会太大嘛，炮弹威力也不如主炮。尽管速射炮未必就能一炮致命，起码也得让对手睁不开眼、抬不起头。总之是不能给对方留出足够的时间空击。从物理学上讲啊。这战争实际上就是在规定时间内把足够多的能量准确的扔到对方头上。那到底是五分钟开大炮开一炮能量大呢，还是乒乒乓乓没完没了的速射炮倾泻的炮弹总能量更多呢？那可未必就是小炮吃亏哟、哦。啊，一般都是大炮小炮相结合，这样是最爽的。英国人在1889年建造的“军权号”战列舰呢，就是典型代表了。这类军舰在历史上被称为“前无畏舰”。这艘船的特点呢，就是干舷比较高，这样海浪呢就不太容易打到甲板上，而且蒸汽机马力也大。在满载排水量 1.4 万吨的情况下，它依然可以跑到17节的速度。这艘船的前后呢，各有一座双联装的343毫米的炮塔。啊，两侧布置了十门152毫米的速射炮，六门47毫米的速射炮，还有六门57毫米的速射炮。而且呢，这艘船的装甲也很厚，中部达到了457毫米啊，这这足有一尺半的厚度了。所以啊，这艘船呢，也就体现了当时的特点：这个军舰不但更大，装甲更坚固，而且射速快，航速也快。这种理念呢，马上就被其他国家接受了。日本在1892年从英国采购的吉野号，就是汲取了这种理念，装备了四门152毫米的主炮，八门120毫米的速射炮，二十二门47毫米的速射炮，航速在22节以上，机动性非常好。所以呢，这个北洋水师的军舰，巧不巧就恰好卡在了技术升级的分界线上，刚买回来没有多少年，这船就已经彻底落后了。而且还有代差，而且还居然凑不出银子去升级改造，就连炮弹都配不足，所以甲午海战的时候就各种掉链子。但不管怎么说吧，甲午惨败，定远被击沉，镇远呢被日本人拉走了。就此，清朝刚刚诞生没有多久的海军力量就惨遭毁灭性打击，从此就一蹶不振了。这一衰落就是一百多年的时间呢、啊。当中国再次拥有超过七千吨的主力战舰的时候，已经是2000年前后了。而从俄罗斯引进了四艘现代级，那想想就感慨啊啊，是吧？这个这么多年过去了，这个这个、还是从国外买的，一直到2014年零五二 D 型驱逐舰正式入列。我国才拥有了国产的超过七千吨排水量的军舰，这个时候距离甲午海战已经是一百二十年了。不过呢，最近十年，咱们是下饺子一样的连造了两百六十多条军舰，这个数量实在是太吓人了。其中包括万吨大驱，包括两栖攻击舰，包括航空母舰，这算是把前面一百二十年的所有遗憾全都给补回来了。咱一不留神又扯远了咱们还是扯回来啊。这甲午海战算是蒸汽铁甲舰之间的一场非常重要的战争，大家也都在从这场战争之中吸取各种经验教训，为日后军舰的设计研发获得宝贵的经验。这英国人又在军权级铁甲舰的基础之上开发了满载排水量 1.6 万吨的威严级战列舰。那日本人从清朝那儿捞了两亿两银子作为战争赔款，这一下日本人发了呀，他兜里有钱了。他们把资金放在了自己的造船工业上，同时呢，他们也有钱向英国人订购最新的战舰。1896年，日本就从英国购买了四艘新战舰，都是威严级的升级版，叫做敷岛级。每艘船都拥有四门305毫米的主炮。14门152毫米的速射炮， 2 0门76毫米的速射炮， 8门47毫米的速射炮。每艘军舰还配备了四座鱼雷发射器，可以发射直径457毫米的鱼雷。而且呢，他们当时用的是碳化钢啊作为装甲。这个碳化钢的出现，就让装甲防护大大增强了。那0 0毫米的碳化钢装甲就可以实现。比铁甲舰400毫米厚的装甲还强的防护能力，这样的话呢，装甲就可以做薄一点、轻一点，这样在发动机功率不变的情况下就可以跑得更快。所以这艘船仅靠两台蒸汽机就能以18节的高速航行。到了这个时候，日本人的假想敌已经不是大清朝了啊，已经转向俄罗斯了。这三笠号是1902年服役的，是这四艘福岛级战列舰的最后一艘。这艘船就成了联合舰队指挥官东乡平八郎大将的旗舰。十年前还让日本人望而生畏的镇远号铁甲舰，不是被日本人给拉回去了吗？此时就派不上什么大用场了。7 6 0 0吨级的大脚已经是完全不入日本人的法眼。当时战列舰发展的就是这么快，每过十年就上一个台阶就会拉开一个代叉。到了一九0 5年，日俄战争爆发。在对马海战之中啊，东乡平八郎是以逸待劳，把远道而来的俄国人打得全军覆没。这一下，日本人就成了东亚地区的扛把子了。这一下就引起了美国人的警觉。当时呢，美国人刚刚打赢了美西战争，拿到了菲律宾啦、啊、关岛啦、啊，以及什么波多黎各呀，所以这个美国人的手实际上已经伸到了亚太地区了。你再往前伸，就碰到日本列岛了，所以他们和日本人的利益实际上是有冲突的。他们也不希望日本太过强大，所以呢，老罗斯福总统就出面调停了日本和俄国的这场战争。日本人为了打这场战争吧，在欧洲借了一屁股的债，他们就打算着像甲午战争一样。打赢了就可以获得巨额的赔款，把这大窟窿给他填上。哪知道啊，这个俄国人跟大清朝的不一样，这俄国人是铁公鸡，打死都一毛不拔。你有本事你再打呀！这个日本人当时也已经是油尽灯枯，他们也撑不下去了，就不能再打。那干脆见好就收了。于是呢，双方就签订了合约。日本人虽然没捞到钱，但是获得了在中国东北的利益，他们也不算亏本啊。当时呢，美国的俄亥俄号战列舰刚好停在日本东京湾。既然战争结束了，这个日本天皇就举办一个庆祝酒会我们胜利了，然后就邀请美国战舰上的军官出席。但是这些军官呢，就没什么兴趣，他们就派了六个年轻的见习军官去参加应酬。这六个人吧，他他去晚了，这酒会都快结束了，他们才到。其中一个年轻人一看，哟。日本那个东乡平八郎就在前面呢啊！他们几个人一合计，就炸着胆子过去敬了一杯酒。据说这几个年轻人还是非常崇拜东乡平八郎的。日本人等等级森严呢，你下级军官往元帅那儿凑，这不合适是吧？那一般人也没这个胆子。但是美国人不管这一切啊，他们是不管不管不顾的就冲过来了。但是东乡平八郎倒是挺和蔼，他倒不见外，还用英语跟他们聊了半天。最后还一一碰杯，这几个年轻人就兴奋的不行嘛。领头的这个年轻人啊，他是个见习军官，叫威廉·切斯特·尼米兹。日后东乡去世的时候，他刚好指挥一支舰队在日本访问，顺便也继续参加了东乡的葬礼。当然了，呃，当时日本和美国还友好着呢，谁也想不到未来就是这个人，他葬送了整个日本帝国的海军。当然，这是后话了。就在1907年啊，这个西奥多·罗斯福总统派遣康涅狄格号战列舰为旗舰，包括16艘主力战舰啊，就组成了一艘庞大的舰队，进行了一次环球航行。这次主要就是为了在全世界面前展示一下自己的实力啊。这个当时美国工业实力已经是世界第一了啊，咱顺便呢就吓唬吓唬日本人。当然了。呃，美国人为了展示自己爱好和平，就把这个军舰全都漆成了白色，所以也叫大白舰队。除了16艘主力战舰，还包括大量辅助船只了。所以这支舰队就浩浩荡荡,荡就开出来了，其实就是向世界宣告啊，美国已经建立了世界上第二大海军力量。当然，这一下呢就引起了英国人的警觉。英国人对付一个德国还忙不过来呢，你怎么这美国你又从屁股后头冒出来了？好在呢，那个时候英国的海军力量还是很强的，是依然独步天下啊！美国的舰队虽然威武气派，但是已经过时了。就在1906年，无畏号战列舰下水了，宣告了无畏舰时代的开启。这艘战舰一旦升，就意味着其他所有的军舰全部都过时了。这艘军舰排水量达到了 2.1 万吨，航速达到了21节。拥有五座双联装305毫米的主炮炮塔，所有主炮规格统一，所有的副炮也都全都统一了规格了。所以，以无畏号为代表的战列舰的火力和机动性以及装甲防护能力都有了质的飞跃。从此，世界就进入了无畏舰的时代。英国人想用这种划时代的战舰保持自己海上的霸主地位，但是呢？这个适得其反，这反而激起其他国家拼命追赶的决心呢。你不论是什么德国啦、法国啦，还有美国啦，还有其他强国，大家都憋着一股劲儿呢。结果就在全世界范围内掀起造舰狂潮，到最后全世界无畏舰加起来一共150多条，弄得无畏舰都开始内卷了。所以呢，这个世界呢就正式进入了大炮巨舰主义时代。哪个国家的军舰大呀、炮多呀？航速快呀、啊，装甲厚啊，哪个国家的军舰就是厉害这种大炮巨舰越多，这国家就越强大，所以呢，大炮巨舰也就成了大家关注的焦点了。但是，一种新的发明的出现就打破了这个局面。这个新发明就是飞机。有关飞机的发明呢，我们以前在工业革命那个专辑里面曾经讲到过。1903年，莱特兄弟的飞机“飞行者号”就首飞成功了，人类从此跨入了航空时代。后来呢，他们又做出了“飞行者2号”啊，“飞行者3号”啊，这个飞机的留空时间也就变得越来越长了。这个“飞行者3号”是具有实用性的飞机，可以搭载两个人啊，在空中转一个小时都是可以的。后来呢，这个哥哥威尔伯·莱特呢，为了推销，他就去了法国，弟弟奥威尔就留在了美国。在1908年的8月份，这个威尔伯在呃法国的一个赛马场做了个展示。虽然第一次飞离地面呢只有一分多钟，但是威尔伯还是在法国人面前展示出了非常高超的操控技巧。所以威尔伯就在法国掀起了一阵飞机热啊！这无数人到赛马场来看他飞行表演，他呢这个技术也很好啊，他在空中绕八字儿啊，那当时法国人都傻了，所以很多人就成了他的大粉丝，其中。就包括后来驾驶飞机飞越英吉利海峡的法布里奥，可见这个莱特兄弟啊，这种啊、呃，那是激励和感召了很多很多的航空爱好者啊。但弟弟在美国这边呢，他也没闲着。1908年的9月3号和9月9号，他为美国陆军做了成功的展示，特别是9月9号那一次，这个奥威尔担任驾驶员，同时搭载了一名乘客啊，他们俩在空中足足转悠了62分钟。所以这事儿在当时也引起了轰动，但是这个乐极生悲。九月十七号，奥威尔带着美国陆军的一名中尉驾机升空了。刚飞起来没多久，这飞机螺旋桨就碎了，他俩人呢就从三十米的空中就栽下来了，摔成重伤。这个、奥威尔捡回了一条命，那个陆军中尉救了半天没救过来，不幸去世了。这次事故可以算是人类历史上的第一次空难。这莱特他们家呀，兄弟姐妹一共是七个，除了哥俩是男孩，其余的全是妹妹。其中有一对双胞胎呢，在襁褓之中就不幸夭折了。活到成年的妹妹呢，有三个。最小的那个妹妹凯瑟琳，一听说二哥出事故了，立刻就放下手头工作，啊，这马上赶到了弗吉尼亚州，在哥哥病床前就连照顾了七个多礼拜。这段时间呢，他还得代表他两位哥哥和美国军方去协商延长合同期限而处理各种杂七杂八的事务。就好在呢，莱特兄弟他们所签的各种合同并没有受到太大的影响。美国陆军呢，还是向他们订购了一架飞机，而且还要让他们帮助美国军方来培训飞行员。这一下，飞机这个新生事物就引起了世界各国政府的兴趣。哦，这个美国政府下场了。啊，美国人要干什么呢？主要呢，军方下场显然就是为了应对战争的需求。飞机能不能用于战争呢？虽然当时的飞机性能还不算好，但起码可以用来侦察敌情啊，飞到天上去看得清楚。还有呢，就是可以帮助火炮校正弹道啊。所以这个飞机用在呃陆地上显然是没有问题的，呃，用于海战呢，看来还是不行。因为这个飞机航程实在太短了，它最多能在海边溜达溜达，深海大洋它去不了，看来是帮不上什么忙了。但是有个法国人却认为啊，飞机对海军还是很有用的，飞机将来一定是能够在军舰上起飞和降落的。那么这个人他到底是谁？我们下回再说。科学声音。